0: 大家好，欢迎收听今天的《滚滚前浪》。今天我们邀请到的是生 Sham... 日<笑><笑>，重新一下，重新一下，真的。欢迎收听今天的《滚滚前浪》。今天我们邀请到的是 s n r y 跟 Dennis。
1: Hello，Hi， 我是 Dennis。为什么 Siri？、
0: Oh, 对，一一副尴尬的样子。<笑>我忘记
2: 说我是 s n r y 了 s n r y 太久没录了，你太久没录，太久没有录了，太久没录音了
0: 。这是我们听众朋友的损失
2: 。没有没有，他不来
0: 不来录，我们都不知道讲什么。没有是我
2: 的收获，是我获。<笑>
0: 今天主题是什么？今天是美国的财报分享，对不对？
1: 今天是杂谈呐，对，欸、其实
0: 其实今天不错，哎，因为有提到虾皮的股票，对不对？怎么你他的母公司是不是 S 一
1: ？对啊，你很喜欢虾皮是不是？不
0: 是，我很喜欢听这些个股的东西，因为你知道，就是你会可以去研究一下好或不好嘛，对不对？这样大家可以来听听看，不要关掉哦，后面有很多很赞的东西。<笑>结果听到最后什么都没有
2: ，听<笑>到最后没有结果
0: ，<笑>对，很生气，怒摔耳机。这样尝看看啦，尝看看
2: 讲个股给大家听
0: 。对，好，那我们就开始哦
2: 。那其实最近十三 F 的报告其实是持续开除的、哦，其实不少巨头都对手上的持仓做出了调整。所以我们今天就挑几个比较有趣的跟大家讨论讨论。台积电其实遭巴菲特清仓哦，然后他只转去购苹果，还有美国银行，还有西方石油。那另外，巴菲特增持了约 4,100 万美元的 Johnny Walker， 还有 Drgo、哦、他其实两只肋骨大家应该都熟悉，他都其实都是酒精肋骨，嗯，对，就是我,我觉得这边我想提一件蛮有趣的新闻，就是其实历来在经济下行的时候，酒厂的营收反而都是增加的。人类可能、嗯、借酒浇愁的行为。对，那是金苹果那样子。
0: 对，真的，真的。对
2: 对对,對所以我认为巴菲特此举就是大呃建仓酒精类股，就是否代表他会看衰是未来人民的幸福水平，或者说看衰美国经济呢
0: ？哇，你这个延伸的很长、啊<笑>
2: 這個。这这個、人家只是打一个引，我就给他下一个句，對對對下一个结论，可以做个专题报告。真的
1: 。
0: 不过说到台积电。这巴菲特应该受到教训了吧？嗯，对啊，卖掉他昨,昨天晚上，哎，今天我们录音是五月十八号吧。嗯,嗯今天的台股的台积电也是大涨，嗯、那昨天晚上 ADR
1: 也是大涨。对啊，估计三天都是上涨。真的，台股蛮强的。加油啊，台积电，给他一点
0: 颜色瞧瞧
1: 。巴菲特变最强反指标，没有，
0: 没有<笑><笑>。不要乱讲。不
1: 过巴菲特在去年第四季减码之后，其实持股已经不多了。嗯所以他今这季出清之后，其实应该影响是不大，没有很大的。大对，嗯嗯。这、嗯。前五，他前五大买进的是刚刚讲 Apple 嘛，然后西方石油、嗯，然后还有一个就是第一资本，然后美国银行，然后另外就是惠普。那我觉得最特别的其实就是惠普，因为大家本来对于这个 PC 的前景是蛮看坏的，嗯、尤其是从从过去这一季、去年第四季到今年，尤其一这一年都是比较寒冬的部分。那巴菲特突然在这时候做加码，是不是他看到说这个消费性电子或者是 PC 的成长性？已经接近触底的状况，我觉得这可能是大家可以去关注的部分
2: 。嗯，我记得有有投行跳出来喊说是 PC 的寒冬已经过去了，对，也带动台湾 PC 厂大涨。有些人已经认为触底的时间到
1: 了，那当然这是一个观察的角度啦，就是给大家参考一下。嗯，那如果是看卖出的部分的话，呃，巴菲特他卖出的前五大，第一大是雪佛龙，然后第二大是之前他卖的这个纽约梅隆银行，他卖了一个叫 RH 的家具类股。然后再来就清仓了台积电嘛，然后最后是减码这个通用，这、嗯就是他前五大卖出的持股。那我觉得比较特别就是，那第一个他清仓了台积电，清仓了美隆银行。那美隆银行，我们上一次其实上一次在第六集的时候吧，我们就讲到十三 F， 然后那时候就特别在针对巴菲特的交易的内容去讨论。嗯，那其实那时候就讲到说，巴菲特他其实不是看坏银行股，他其实是在银行股的挑选上变变得比较。挑剔一点，它的标准拉得比较高，嗯嗯所以它一直在做减码，什么梅隆银行啊，或者是减码另外一个、啊、合众银行吧。上一次卖的是合众银行，这两家都是它出清的中小型银行股，但它一直持续在加码它的美国银行，嗯,嗯，對,对对，所以它其实是在卖出中小型银行，然后买进大型银行。那其实从第一季的表现来看，我没看到这是非常正确的一个策略嘛？小型银行出事之后是大型銀行去接手，嗯，他接手的价格很便宜。嗯导致他们在第一季开出来的数据是让大家蛮惊艳的，所以越来越多人去想要去抄底银行股这样子。嗯
2: 、这边的小型银行是指瑞士信贷吗？<笑>毕竟很便宜嘛。不好说。够够小
1: 型，够小型，够小型，够小型的。<笑>然后另外一个就是那个 R H 家具类股，就像上次他他买入了一个什么路易斯太平洋一个家具的木板的。然后这次他清仓了，这个是 R H 的家具可是那时候我们有讲到说，我们对于家具的呃未来一季的前景是没那么看好的，对，因为房屋的需求下滑，然后大家的消费能力是慢慢缩水的，嗯、所以对于不管你是在装潢、新装潢还是新购物，都会需求都是稍微减少，所以这个应该也算是看在符合我们看到的趋势啦。嗯嗯，对。那然后我们再来看的另外一个是这个 Michael Berry， 就是这个大卖空电影里面的其中一位主角。那请 Sammy 跟大家分享一下他十三 F 的状况
2: 。OK OK， 他其实在今年第一届的时候，他就是买进了大量就是呃区域性银行股啊，就是包括像之前遭摩根大通收购的第一共和，就是 First Republic， 然后还有增持了被现在被说危机重重的西太平洋银行、嗯，还有西方联合银行等。嗯所以可以看出 b e r r y 还是比较不担心，就是美国区域性银行危机的。对他刚好跟巴菲特相反，对对对,對。其实 b e r r y 是，显然是跟整个市场对抗啊，勇敢。整个其实衡量就是区域性银行的股价的指数，就是 KBW 嘛。但今年跌幅已经超过二十 p
0: e 被打脸呢、欸。对，但
2: 虽然最近有微幅上涨<笑>、嗯、所以也不知道 b e r r y 能否再次向市场证明它是对的。哎、欸，对啊，其实我们不知道它是哪一天买进的嘛，嗯、所以他是抄到,、嗯、到底，对吧？所以抄底、哦啊、很难说的，很难说。其实就我们观察，其实存款外流的现象其实还是存在。嗯，那其实不少银行的固收部位，就 holder 去的部位，啊，其实包含了固定利率房贷的，其实都亏损都蛮严重的。嗯，然后还有就是包括现在谈的最夯的就是什么呃商业房地产的、就是、C R E 嘛，其实风险还是在的。所以一旦面对极其流动性需求，那我认为中小型银行除了继续向联准会借钱，好像也没有其他更好的方
1: 法。嗯，对，之前看那个报告，有在讲说有五家还在边缘啊，崩溃边缘的中小型银行。嗯、然后其中,其中一个图，看到那个好像是渣养吧，自己 I O N 这档银行股未实现损益的金额非常非常的大，嗯,嗯，好像超过超过一半吧，就是算是我看到所有的数据里面相对危险的一个个股。就看它之后有没有可能。也成为被并购对象
2: ，只要感觉一发生一种挤兑，大家情绪性一上来，那真的就完了，对虽然
1: 最近情绪是稍微平稳，平、嗯、稳、嗯、很多，大家
2: 的关注的重点不在这边了，但是还
1: 是可以稍微看一下
2: ，啊、而且，呃，去衡量流动性，就是呃，流动性紧不紧缩的，就是 FRA 减 OS 的利差，其实还是在相对高，嗯，反映的可能就是美元的可能还是相对紧缩。那接下来我们再分享第三个，也就是最大的避险基金——桥水、哦它其实，我觉得这是最特别的，就是它大举加碼了新兴市场 ETF 哦、
1: oh. ，对，
2: 然后战旗的市仓比重其实高达 5%， 是它目前最大的市仓。那另外桥水也大幅加码了，就是美国的大型科技股，像是 Meta、Google 等，然后并且针对旅游的复苏可能，像 Visa、PayPal 还有 Booking Holdings 等旅游相关个股。那在减仓的部分呢、啊，桥水针对了民生消费，包括好事多、沃尔玛还有星巴克、麦当劳等等防御性股票进行了减持。那其实结合刚刚所说的，它大幅加碼了科技类股，然后还有。呃，减持了防御型类股，所以我认为就是桥水可能对未来的成长型的股票还是相当看好，也是某种程度上反映了桥水对未来经济前景还是比较看好的。然后最后有趣的是，就是桥水其实大幅减码了银行类股的持仓占比，那此举就跟先前所提到的就大麦恐龙原形 Burry 是完全相反的
0: 。
3: 嗯
2: 所以两位巨头对银行类股的相反压阻其实也是一个蛮有趣的议题。
0: 这些机构是很容易这样的对啊，就是呈现要去旁边打架的状况
2: 。对对对，而且其实我觉得刚刚回到刚刚第一开始我们所提到巴菲特，其我觉得很有趣。他那时候说被问到说为什么那么喜欢买美国银行的时候，他说：“嗯、哦，我很喜欢他们的管理层
3: 。<笑>
2: ”什么东西？看管理团队去做投资,的投资，对,对,对其
1: 也是蛮可爱
0: 的。可爱。
1: 然后我们上次有讲到，还有讲到几个基金嘛，顺便更新一下他们的状况。就是老五环球的部分，它的最大持仓还是微软。然后 ，Google 呢，它是他本季买的最多的股票，它突然跃升至它的第五大持股。它今年以它的投资组合来看，它加码了 4.37 个 percent。然后再来就是，它也同步也买进了微软。那这比较特别，就是因为在第六集的时候，在讲到去年第四季，大家对科技股的这个配置其实是比较模糊的。那时候大家对 AI 的看法其实并不明确。这一次的实战就比较可以看出各大巨头对于 AI 的发展，他们的压注状况。那其实看到老虎基金的部分比较特别，就是他是蛮看好 Google 的，嗯嗯，
3: 因为之
1: 前 Google 可能在排在它的第九、第十甚至十名以外，那这次大幅加码，但它同时也加码了微软。老虎的做法比较偏向，就是哎、欸，我我不知道谁会成为最后的赢家、嗯，但是他们都有不错的对 AI 对他们这個公司的发展都很有帮助。那它就是都去做配置，只是它在 Google 上面的信心是特别充足的，嗯嗯。那那这个其实我们如果把 Google 的这个数据拉开来看。大家可能一开始认为说 ，Open AI 出来，然后它又是微软的这个持仓的公司嘛，持、嗯、有的公司、嗯嗯嗯，所以大家可能一开始会对于说，啊、哦，微软在 AI 的部分会表现比较好，那是不是基金们会去卖掉 Google， 然后去买进微软，认为微软可能会呃威胁到 Google 的这个搜索引擎的地位啊，或者是其他应用的地位？嗯、但其实从这些持仓目前开出来的状况来看，完全没有这个趋势。就 Google 的买气其实是很不错的、嗯，不只是老虎，是对，不止老虎，有之前那个。呃 ，Bill e c k m a n 的这个潘兴广场资本，他也是大举的买入了
3: Google，
1: 嗯，而且这是他我看了一下，应该又是过去两年第一次这样的科技股，就是在疫情之后、啊、通膨开始起来的时候，他其实是压住很多在呃餐厅啊、食品啊，去呃经济复苏还有通膨的优势的红利的个股，然后这是他第一次压住建仓的科技股，然后是 Google， 所以可以看出来就是在 AI 的竞争中，其实 Google 并没有落到下
2: 风啊，就是大家其实还是很看好 Google 的前景的，嗯嗯。那再，我们就来聊个股的表现哦。就首先，我们可以来看本季度成长畅旺的呃电子商务类股
0: 。哦，个股又来了，最期待的环节来了，嗯、最喜欢你们讲个股
2: 。就出现了我们的虾皮。那其实 CQ 的呃第一季度收益、呃、收入同比增长五 percent， 那其实到了三十亿美元，得益于就是电子商务的收入同比增长三十六 percent。还有数字呃金融服务业务收入同比增长7十大家都有听过。Garena 其实在这个游戏部门啊，销售额其实下降了四十而且还负担的呃商誉减损超过1亿美元的一次性费用，所以可以见到就是游戏部门的盈利能力其实是蛮弱的。那在部门结构部分，其实有转差。那原本于2022 e Q 占据营收 40% 左右的游戏部门，其实显著下降到仅剩的十七 p 现在占据营收超 67% 的电子商务部门，它的 GMV 其实也没有公布。那其实也给予了未来营收就是可持续性的隐忧，对你很难去判断它。嗯，其实整体 c Group 的净利啊，其实是较去年同期大幅增长，那自负五亿美金转为增八千七百三十万美金，
0: 很、嗯、不错哎、欸。对啊，负五亿到增加八千多万，
2: 超会赚。
0: 对，真的。它
2: 其实它整体是反映在我认为是转反映在费用控管能力是显著改善。没错、哦。对，它其实，在 sales and marketing 的呃费用这块就是大幅下降 ，E Q 二相比下降约六亿美金费用。嗯。那我觉得另外一个比较有趣的，就是 S E 有说，它未来会将向大部分的雇员加薪 5%， 所以未来的人事费用可能又再度面临攀升的可
0: 能。哎，等一下，可是我记得它之前是不是有裁员一
1: 波啊？对，对，裁员一波，就是刚刚讲到这个成本下降的部分。嗯，对，嗯、因为 C 的,、呃、C 的部分是这样，就是我们说虾皮嘛，虾皮的母公司叫做 C S E A，、呃、它主要的营收来源有三个三大动能啊，第一个就是虾皮，就是电子商务。嗯然后第二个就是这个电子游戏，嗯，就是他听过这个 g a r i n a LL， 然后再来就是他自己的一个金融支付的部门，叫做 C Money 或者是 s h a r p i Pay。它、嗯、的这两个主要的 App， 原本去年第四季以前是以游戏部门为主要的收入来源，就占比是比较高的。嗯、刚刚 Sam 有讲到，自从去年第三季开始，腾讯慢慢的把这个代理的部分收回去，然后也退出了股东经营，它现在持股应该只剩18个 percent， 等于说这个 C 的 Greena a 的部分游戏收入是大幅下滑的。从去年第三季第四季开始，游戏部门的成长性是。显著下降，只是因为的游戏的授权金的部分，它是有一个递延收入的，所以它透过递延收入的部分去补足它下降的幅度，所以它是一开始是缓慢下降，嗯，但是到了这一季之后，突然大幅的可以说是几乎是腰斩嘛，销售额下降了四十三个 percent， 这个报告出来就会显示出他们可能递延收入快要用完
3: 了，嗯，所以他们可
1: 以去利用递延收入去本市他们游戏收入下滑的这个速度的能力越来越低了。这个弱点的暴露出来，导致这个原本的主要动能游戏的部门，现在排行应该是排行第二，然后变成电子商务是成为他们最主要的收入来源。嗯嗯，对。那所以大家对于这个 S E 的股价估值的部分，就会慢慢转向。一开始可能认为是说，哎、欸，游戏的部分可以去支撑。虾皮去扩张他们的市占率、嗯，那现在慢慢转向变成游戏部门慢慢减弱了，主要动能减弱、嗯，但是虾皮的这个电子电子商务的部分，加上它配合的电子支付的部分，在东南亚是越来越成熟，然后已经可以成为呃获利的来源了。嗯，对啊，其实现在目前是正在一个过渡期啦，所以这个财报一开出来的时候，因为过渡期，然后。又是难得的这个转亏为盈，大家那时候是期待度很高的一个财报，想不到开出来之后，因为游戏真的太弱了，导致盈利的能力转亏为盈是转亏为盈，但是那个盈利还是低于大家预期，所以当天的股价是下跌了大概十几个、二十几个 percent 我记得。嗯，对，下下跌蛮多的。嗯，对。那如果要切入去看虾皮的部分，第一个就是游戏部门减弱，这个是确定的，而且应该是。不可逆的，他他在他的这个财报周上面，他公布的数字、嗯，活跃用户是上升，但是付费用户是大幅的下降。基本上游戏部门要突然有一个复苏是蛮困难
3: 的。嗯、然
1: 后他们的确是有在呃自体研发新的游戏，但是呃投入的成本跟他们之后展现出来的效果是未知的，所以对于这一块大家的问号是比较多。然后再来就是虾皮的部分，其实他这次比较特别，是他没有公布他的。总销量应该说是总交易量 G n V， 嗯，对，它只有它只有公布营收，它公布盈利，但是通常在这个 e commerce 就是电子商务的财报的时候，一定会公布 G n V， 就是你的在你的平台上的总交易量有多少。嗯、那既然没有公布这一点，其实是让大家也是蛮疑惑，也是又多了一个问号。嗯，就你为什么不公布你的总交易量？会不会是总交易量不如预期？对对对，不敢讲、嗯，对，不敢讲。但是它的营收的确是上升的，就是在这个电子商务的部分，它盈利也是上升的。嗯但他不敢讲的原因，有些人就会猜说，是因为你从去年下半年开始，虾皮的手续费是狂飙的，好像连续涨了六次还是七次价格，就造成说他会不会大家怀疑他会不会是因为呃用这个价格去弥补了他的 GMV 下滑，导致他营收是上升的、嗯，但是他的其实是变现压力是丢到这个使用者身上的。嗯、那未来还有办法维持这样子的营收上升，就会是一个问号了。然后最后比较乐观的，就刚刚两个听起来好像都。呃，有点悲观嘛，但比较乐观，就是它在 C 端你的部分是呃成长非常好的，年年成长应该是70个 percent， 嗯，然后在毛利率的部分虽然是微幅下滑，但是基本上在东南亚过去这半年的经济状况，这样的成长率是很不错的。我们如果拉开呃今年以来的股市，其实新加坡、马来西亚还有印尼的股市还是负的。然后基本上全球股市也只有他们这一区的股市是负的，大家都是上涨的，嗯
3: 、只有他们好孤单，就是、很孤
1: 单。<笑>然后刚我就得 Bloomberg 拉了一下这个经济数据，好像新加坡的数据是相对。不乐观的，它的呃 GDP 是下滑，就年增是一点一 percent， 但是它的趋势是下滑，嗯，然后再来就是它的通膨率还是偏高，大概四到五个 percent， 就跟美国现在的情况有一点点像，好像是即将步入衰退的前一步的感觉，嗯，所以 S e 未来的这个在东南亚这一块的成长性还是一个大家需要去注意关注的地方嗯嗯，对，所以如果切入的话，其实我自己是蛮喜欢 S e 这样的转变的，因为它的侧重点应该是。着重在电子商务上，以、嗯、及电子支付上面，对对，电金金融服务上面。然后，的确，现在的结构转变也是这样子。然后，他们在这个营业现金流是上升的，嗯、去年在上一季是正的，然后这一季是更高的，是基本上是 double 的，到达到到六百多六百多 M 吧。对，可是呃，在去年第一季还是负的哦。这个东西是他是从去年第一季、第二季都是负的，到第三季、第四季开始慢慢转正，然后今年又是 double 上去的。所以可以看出来，它的营运的效率是提高。所以我觉得，呃，虽然公布完之后是跌了21 percent， 游戏部门的收入又大幅下滑，但是这个这个下滑的速度是会慢慢放缓的，嗯。然后整个结构转变，我认为是相对正向的，对。所以它的前景，要我说的话，前景就是应该是会，呃，还是偏弱一段时间，但是呃，整个公司的结构转。走的那个方向，我认为是非常非常不错的、嗯。
0: 走在对的路线上
1: ，主要对的路线上面，就搞好本业就好
0: 。搞好<笑>对，不要再玩游戏了，是
1: 不是？不、嗯、玩游戏，游<笑>戏的爸爸已经
2: 不在了，不在了，不要再對對對不要再笑讲游戏了。了<笑>那我们接下来讲美卡多，那其实美卡多二零二三第一季度的财务表现、欸，你讲美
0: 卡多我不知道是什么、欸，因为。好像很少人会叫他美卡多，嗯、对不对
2: ？ m e i l i 它是有点像是算中美那边的一个电子商务平台
1: 。对，因为我们刚刚讲到虾皮嘛，那虾皮他其实着重是在东南亚，嗯、然后他最近有进军巴西，然后前阵子是把欧美线给砍的，所以成本省了非常非常多，嗯。嗯每个区域其实都有相对应的电子商务巨头，那、嗯、中国可能就是巴巴啦，或者是什么、嗯、拼多多啦對對對、京东啊之类的。欧洲的部分其实比较大的应该是 Amazon， 嗯，然后美国的部分也是 Amazon， 對對對但是南南美洲这边比较特别，是完全不一样，是就是美卡多，应该都是南美这边最大的电子商务平台。所以我们刚刚讲完了虾皮，我们顺便来看一下美卡多大概会长什么样子，看一下电子商务到底现在是寒冬呢，还是春
2: 天呢，还是怎么样？<笑>我们让 Sammy 跟我们讲一下。好，那是他们第一季度呢，就刚刚所,所提到的美卡多，他们表现还是不错的，它的总收入达到三十亿美元，那营运收入为三点四亿，他们在墨西哥的市场的也是同比增长了三点五倍，啊，巴西市场增长了七十那阿根廷市场增长了五十七 p e r c e n 那美卡多在墨西哥市场的商品销售增长率飙升到二十九 p 其实也跟他们当地呃外汇中心 G N V 增长率二十八点五差不多，那其实也是受惠于美卡多在当地的物流优势哦。他们在墨西哥的市场份额也在持续增加。那另外一方面呢，美卡多在阿根廷市场的外汇中心 G n V 也有着呃惊人的 107% 的同比增长，虽然主要是通膨推动的结果啦，但是美卡多的商品销售增长也有所改善。那其实第一季度也是美卡多的转业点，就是外汇中心 G n V 的同比增长从2 0 2 2 Q 4的 8% 也飙升到 28%。那至于他们的广告业务呢，他们因为推出了第一个。广告控制台版本，呃，也在所有区域都有快速的增长，然后收入在第一季度已经占到 GMB 的一点四 percent， 所以总体来说，嗯、美卡多的 i n v 是不错的，那财务表现亮眼。嗯、然后其实他们也有说，美卡多很在很骄傲的在 earnings call 上说，我们对未来充满信心。对啊，美
1: 卡多真的是在财务数据上面跟股价上面表现都是在所有的电子商务里面是最目前是最稳的嘛？对、嗯、对。对那刚刚讲到这个外汇中心的部分，其实就是在讲说，因为美卡多它是在南美，嗯，南美这边其实有蛮多种货币别，嗯，对，尤其是在它的母公司是阿根廷嘛，嗯，呃，阿根廷最近真的是通膨爆炸，爆炸高，通膨破百。在讲美国市场，都讲说，欸、通膨六趴到五趴到四趴，很严重，对，很严重，很严重。嚴重<笑>啊，阿哥，你是一百，对。阿哥，你前一阵子也是因为这样才升息到九十七 percent， 嗯，就是整个金融的秩序，整个金融的，我、啊、不，知道它货币的秩序都蛮混亂的乱的，对，都乱掉了。这有个报告是在讲说，他们对美元是一比两百多嘛，嗯、就是汇率的话，但是黑市上面的价格是一比五百多，然后大家而且他们的地下经济是。蛮发达的、嗯，所以以这参考来看，它通膨其实比想象中还要更高一些。那刚刚讲到这个、呃、外汇中心就讲说，因为不同市场你有不同货币别，所以大家是、嗯、我们是把这个汇率对充完之后去算它在美元的这个增长率，就是我们刚刚 s a n m y 讲到的外汇中心的增长率的数字、嗯。对，那其实这样子来看的话，其实它还是表现得非常好的，就是摒除这些汇率的差别啊，摒除这些通膨啊，它其实成长性还是很不错。嗯嗯嗯。那最后我们要讲就是这个。美国的电子商务平台 Shopify， 就
2: 是刚刚所提到的 Shopify， 他们在商业模式上有发生重大的变化。啊，整体的营收增加，还有费用剧化，也是驱动 Shopify 向上。那其实该公司也在大量裁员、啊、然后把他们大部分的物流业务出售给 Despot。那其实他们也 f e o r t 也成为 Shopify 的首选的物流合作伙伴。有一种就是我把我的业务卖给你，跟你们合作的感觉。嗯，对对对，物
1: 流我不搞了，给你搞，<笑>但是你要跟我合
2: 作<笑>对对对对对对这样子。对对对,对，就这也不错，就是搞一个费用去化嘛。其实
1: 蛮聪明的，就是他这个新闻出来的时候，那天股价是大幅上涨啊、嗯。对，市场是很喜欢他的这个政策的
2: 。对，然原本那块的费用确实确实挺高。嗯，对。那其实就是经过此消息啊，就是也如刚刚 Dan 所说的 ，Shopify 的第一季度的表现还是十分强劲的。那在所有地区还有商家的规模都有增长。那第一季度的收入为十五亿美元，啊，其实也是同比增长二十五那主要是受到支付渗透率带动的商家解决方案业务增长，还有订阅解决方案增长的推动。此外 ，Square 最近宣布裁员二十三那其中就是像我们刚刚所提到，物流就是受影响最大的领域。嗯，对。但是 Square 还是仍然致力于是为零售商提供其店面还有结账服务。那同时，还通过其称为商务组件的模组化、可组合的呃商务堆栈和他们自己的库存和 ERP 的系统去呃聚集一层。嗯
1: ，就从这几个电子商务企业表现看起来，其实大家呃投资人现在最看重，其实就是你怎么去降低你的成本，嗯,嗯，然后尽量维持你的利润，然后看你在就是大家对于这个用户成成长率或者是呃 g m b 成长率相对没那么重视了。对，如果你可以把你的呃费用搞好，你的杠杆度可以下下滑。然后你可以维持住足够好的利润的话，就是是投资人目前相对喜欢的。就大家如果在你在挑股票不知道该怎么看，然后你在看财报数据不知道该怎么看的时候，可以往这个方向去看看。因为财报的时候出来成长率高，然后什么什么高，但是股价不跌会涨，不跌会跌。嗯，以就是是因为那当下的市场对某些因素看的更重。对，那目前看起来就是大家对去去成本这一块
2: 是相对重视的。讲到去成本，我就想到，难道你在说是 Meta 吗？<笑>讲说我不搞，我不搞了我不我不，我不瞎搞了，不玩了。股票应声暴涨八十 percent。然<笑>后，再来我们就讲串流平台类股，我们这些主要聚焦在就是 Warner Bros Discovery， 就是 WBD 的部分。
0: 哎、欸，你说到串流平台、
2: 嗯
0: ，我这样想一想，我好像订阅蛮多个平台的，但是其实最主要看的还是 Netflix， 我自己啦，嗯
1: ，其实我，也对
0: ，那像 Disney Plus 我也有订阅，但是我很少看，嗯，就我在想说，嗯、你们是这样吗？哎、欸，这
1: 个我等下有个想要分享的的逻辑，你先讲先讲，好 okay, okay ，
0: 反正我觉得订阅迪士尼的人，他是不是其实就是一直会重复看经典电影的人？
1: 因为我女儿就
0: 看了一百次《冰雪奇缘》，就是一直看，她<笑>台词都会背哦， okay. 就是会一直反复看，因为都是经典电影。嗯对啊，嗯、就跟周星驰的电影很像
2: 。我也从看了一百次《功夫》，真的
0: <笑>始终<終>粉<本><笑>。对对，她可能可能就不是走那种很创新，可是她其实也有一些影集啦。对，
2: 嗯嗯,嗯
0: 。对，你们平常都看什么？
2: 迪士尼的话真的比较少，但如果真的，如果按如你所说比起来的话，对，它有周星驰的版本的话，嗯、你就会看 n e t i x 也有
1: n e t i x 也有周星驰啊。好
0: ，那这个我我迪士尼 Plus
1: 我是那个、啊、台，然后台哥大家会绑，对啊对啊对啊,对啊,对啊、哦，所以你是免费看。也不用免费看，免费宅，反正烧<笑>卖给我,<笑>賣給我这种感觉對、哦哦，对对对，我也不是特别去订，哎，每次好像
0: 也是可以看，對對對對反正他就给你了。那有些影
1: 集还是蛮不错的，对对對,、嗯
2: 、对。
0: 好，我上 IG 办个投票好了，我要看看大家订阅的平台到底大家都看什么。對 OK， 对，感觉还是
2: Netflix 会拔得头筹吗？在
0: 台湾人来讲的话、嗯，对，感觉
2: 会是、嗯。好，那其实，在我们刚刚所提到的 WBD， 他们在面对消费者 DTC 部门，也就是串流业务部门。其实是首次转亏为盈的、哦、，Adjusted EBITDA 其实也是从去年的亏损 2.27 亿美元大幅改善到现在的 5,000 万美元。那其中广告收益也是增加了29 percent， 那其实是受惠于就是串流订阅户的大幅增长。那相比起前季2二零2二的 Q 4那 Q 1也新增了160万的订阅户至 9,760 万。那其中美国订阅户是占大头的，也就是 5,530 万人，然后国际订阅户为4千3 0万人。然后我们认为啊，它主要是归功于经典电玩改变影集《最后生患者》（The Last of Us） 的成功。<笑>那美国中哦，平均每集约有三千0百万的观看数，其实非常高的。然后还有在欧洲，还有拉美地区。HBO Max 史上最高观看的影集
0: ，哎，听起来超赞的、嗯、可是我不知道这个影集，哎，是不是因为他在欧美比较红？
2: 可能 Chris 很喜欢，所以开始要跟 Chris 讨论。他确实觉得这个推，我回家来
0: 搜寻一下。<笑>对啊，所以他订阅才能看嘛，对不对？对
2: 对对对对对。对好。那另外 ，Q One 他们所推出改的改编是《哈利波特》的游戏《霍格华茨的传承》，也是获得重大的成功哦，是真的，对，是今年最畅销的游戏
0: 。现在杀了几个黑巫师哈<笑>
2: <笑>。不过最近好像退有点退烧了，哦，退烧了，对啊，对，嗯，那其实销售也超过了十亿美元，那也要在 Switch 上推出哦，所以本季的财报虽然营收出现呃出现可能没那么好。对，但它其实重要的串流业务也是转好，提振了市场信息。那、嗯、公布后，股价是上涨四点五十 percent。在讲到它重要的串流发展，其实他们在就是这次 e r n n g s c o l l 上又提到，他们要在五月二十三推出美国，就是在美国推出 Max， 也就是结合 HBO 原创，然后还有华纳兄弟的电影，然后叭叭叭叭叭 DC 叭叭叭这边超长，然后打造一个类似于 Disney Plus 的串流平台。嗯，然啊，内容其实涵盖了各大面向，然后年龄层也非常广泛。然后他们在电话会议中也有提到，每个月都会有新的内容。对，其实可以感觉到是一个非常庞大的一个项目。然后另外 ，Max 也会在呃今年年底也会在拉丁美洲推出，然后在2024呢也会在亚太地区推出。那他们其实有提供了多种订阅方案哦。那原本 HBO Max 的订阅户也能用同样的价格来使用 Max。同时 w e d 也将推出全新的《哈利波特重启》系列啊，还有《冰与火之歌前传》等等等等的。那未来形式应该会像 Disney Plus 一样，自家电影下档一段时间后，就可以在串流平台上看到。那 Max 也整合了 WBD 底下所有影视资源哦，所以预期会成为新的呃串流平台巨头。那未来有望跟我们刚刚提到 Disney Plus 啊，还有 Netflix 相抗衡。那未来预计会有可观的发展性
0: 。哎、欸，果然，为什么它叫 Max 是有原因的，真的，因为它真的包山包海，好多哦，东西好多，哦，
2: 就是最顶的意思
0: 。对。应该说五月二十三号，他会
2: 他会上，他在美国上线，在应该是在美国台湾应该没那么快、哦，对，那可能要再更等
0: 更久。对，对对对,对、欸。你刚才补充的那个补充在哪里啊？你不是
3: 说哦，我
1: 还没讲完，我还
0: 没讲<笑>、哦、对。对对对<笑>好，那你要剪进
1: 去吗？还是怎么样？大哦哦，就是嗯，那刚刚聊到串流的部分嘛。那我们笑一笑，笑一笑。刚聊，嗯、刚,刚聊到串流的部分。哎，上次我们在前一次也是一样是。是在在第六集的时候讲到那个巴菲特去加码了这个派拉蒙，嗯，然后其实这一季他也加码了派拉蒙。我们那时候我们的讲法是你，你、欸、哎你说我是唱衰巴菲特嘛？他时候没有跟他们看好派拉蒙。嗯、那我那时候几个原因，就第一个是进串流其实很竞争，嗯，然后第二个就是呃他们目前在电视娱乐上面的一些呃内容还不足嗯，嗯，然后在电影上面的话，那你就只能靠电影去做收益。那其实依照去年那么大的大作，就是那个叫什么？哎，独行侠出来之后，嗯、他的营收都没有太好的表现，在它的呃三率，就是他的毛利率啊，还有它的盈利率、嗯、这些东西，获利率都不是太好的趋势上，他在经营上面的效果呃效率并没有那么高，所以那时候并没有很看好说，哎，去投资派拉蒙的效益是。很好的，嗯，对，那时候是比较持中性看法。如果你去看他们这些财报出来之后，里面的内容其实是完全符合我们所讲的状况。第一个就是他们在串流上面的成长性是不足的，嗯，然后第二是他们在电影上面的收入，呃，即使有好的 IP， 他们也并没有创造太好的表现。像最哎、欸、最近要推出来的一个是《亚瑟阿汤哥》嘛，然后第二个就是他们有个变形金刚那个，其实我蛮期待的，嗯，有一个什么变形金刚什么怪兽穿星星啊，然后犀牛啊什么。什么猎豹啊，变形金刚的那个、嗯，我觉得会蛮不错的、嗯嗯。即使是这样子，它财报可能都没有符合他的预期。然后在那个财报公布的那一天，派拉蒙好像跌了三成，就是二十七 percent 到三十 percent， 以至于他今年连至今的涨幅都收回去了，全部都不见了，现在大概是连、嗯、至今应该是负八个 percent 左右。嗯嗯，那要讲不是讲不知道讲说，哎、欸，我们看对或看错，要讲是说我们当初。给的是一个逻辑嘛，一个脉络。嗯，那其实大家以后就是在看个股的时候，可以尽量、欸、去找一些呃逻辑跟脉络去判断。那大家当然跟股价可能不完全是符合。比方说，在财报出来的前一个月，它是上涨的。对、嗯，那你这时候你也不用觉得说，哦，我的脉络一定是错的、嗯，我一定被打脸。因为呃，脉络的逻辑跟你的投资的决策上面，你必须要找一个平衡。嗯，不能完全。站在一边，然后这样就很容易被打脸，很难弹性的去做调整，给大家的一个一个小建议。那第二个就是对串流这一块，其实像刚刚讲到这个 HBO Max， 可以看到大家都在做这个整并的动作。嗯嗯嗯。然后刚刚 Abby 有问到说串流大家都看哪个平台嘛？对。然后我其实想过类似的问题，然后我就想说有一种可能，有一种趋势是这样，就是为什么派拉蒙要持续的呃硬撑在这个串流里面，嗯、或者 HBO 他们其实在那边找找出路。对。呃，除了破例的这个部分以外，我觉得有未来有一种可能，一种消费模式是可能全部都会并在同一个装置上面、嗯。就像我们可能会觉得说，哎 n e t f l i s 然后可能 HBO， 然后可能派拉蒙，然后可能还有什么 Discovery 之类的，嗯、各种的内、呃、容的产出商。我觉得未来有一种可能是，因为我们永远都觉得不够嘛，就你有你有 n e t f l i s 然后 Netflix 上面還是會的、啊、其实其实 n e t f l i s 上面大概有一半的不是你可以去看的东西，对对对，那可是。你还是想要别的嘛？你还是想要有 Disney 嘛？其实你觉得 n e t i x 比较好、嗯，你其实手上你一定还有 Disney Plus，、嗯、你手上一定之后还会有什么 Hulu 啊，後之后一定还会有什么,什麼 Amazon 啊，就是各种呃内容产出商它的平台你都会去用，嗯、那以至于到最后的有种可能性就是全部都并在同一个平台，像之前那个 YouTube TV， 就是 Google 的 YouTube， 它有出现一个出现一个服务在 YouTube TV，、嗯、你一个月好像六十八块美元，六十几块美元，它就是帮你把所有这些都并进去、嗯，然后它是一包卖给你，然后你就打开 YouTube TV， 你就直接选。你你是要进进 Live， 你要进什么？你要进什么？你不需要再登入登出、登入登出，然后开不同的 app。我觉得就因为它的 MOD 那样子的运作方式，我觉得未来的串流很有可能会往这个方向走，因为大家都永远都不够，需求永远都不够
0: 。对我们来讲，当然是好事啊。对，對很方便你。你有可能衡
1: 量之后觉得，哎、欸，其实我定这个就好，就好。对对对,對,對。那在这种情况下。他们硬撑在那边的原因，就是因为有一天当他被并进来的时候，嗯，他就是可以一起同享这个流量。嗯我,嗯、我不用再跟你竞争用户数了，嗯、用户数全部人并在一起、嗯，全球都是用户数、嗯。只是我是按里面的流量去分成，嗯、我或按里面的内容去分成。那到到时候我就内容取胜嘛。嗯、因为 n e t f l i 现在蛮常是赞助呃这种片商，对赞助各地的一些制作制作团队、嗯，然后去做，那是出来内容对很烧钱，然再來出来内容。不一定是你想看的，对对对。然后像迪士尼跟这个派拉蒙，他们比较走呃内容精致路线，嗯、就以、是、他们去非常强调他们的 IP， 非常强调他们的内容制作。嗯，那未来如果是串流全部都可以并在同一个地方，然后流量大家共享的话，那其实内容反而有可能会胜出，内容好的人反而会很胜出、嗯，然后那些大家比较没兴趣的东西慢慢被淘汰，就是会。从量去取胜，而不是从价格去取胜，因为 v i 现在有點更偏向于方便啊、价格跟量大来取胜这样子。对，對嗯、所以我觉得有一种可能啊，有一种串流的发展趋势是，呃，有一天大家都被并起来了、嗯，然后这些硬撑在那边活着的串流，成功的变成正收入、嗯、正收益，我是
0: 蛮希望这样的。
1: 对，我觉得,我覺得是蛮有蛮高几率会往这个方向走的。走對,对，因为总总会有一个平台或一个终端去来整合這,一整理这些。对，对对对对对。然后变一包卖给你，那这样的话，流量共享就是内容取胜、嗯，我觉得这是有可能。他们硬撑那边一一个理由啦，我猜有一个理由是这样子。嗯，那我觉得就是就类似当初我们讲派拉蒙好像没那么看好的，嗯、这是一个逻辑。然后大家可以从这逻辑去呃想一想說，说那你就这时候你觉得哪一个公司、哪一个企业、哪一个边会有不错的获利空间？对，就可以去做这样子。嗯，分享分享一个一个 idea 给大家。嗯嗯，那我们今天就不讲。不讲那个了<笑><笑>，就是结尾了哦。已经四十分钟，是不是？总经说拜拜差不多分
0: 鐘是不是，这个<笑>就不讲了<笑>。而且你、欸、那你前面那个说什么？我们现在讲一下什么？上周的那个那边全部剪掉<笑>，
1: 我剪，我会把它剪掉，剪掉，是不
0: 是？哎、欸，这次有聊激荡个股，我觉得好开心哦、喔。以后可以多聊一点，<笑>对，可以吗？包括你刚才讲的那个，就是平台可能最后会被整合的这件事情、嗯，我也觉得好像提供了我另外一个思考的方向，嗯,嗯，对不对？嗯，对。欸、可是我就在想啊，就是我们是会解读这些的人，那不会解读这些财报啊什么的人，他们到底要怎么知道自己投资的股票是不是状况还好？还是大家都不管这些丢着
1: ？我觉得现在其实直接丢着是不是一个不好的选项？哦、嗯，就因为你可能专注在本业，你可能呃没有时间去看这些资讯，嗯，或者是看完这些资讯，你觉得并不能帮你获的获利更多，对，嗯、你并你并不是。一个基金操盘手，你不用去打败大盘，你只要自己正报酬就好了。嗯，而且你被动投资、定期定额、ETF 这些低成本的投资工具都是很棒的选择。嗯，对对对，确实确实。或
0: 是我其实想太多，其实大家都有在听滚滚钱浪，
2: <笑><笑><笑>那是有可能的。对啊，累积
0: 了很多财经知识，啪啪啪啪，越来越厉害这样，有也赔，配配<笑>一直也赔。好啦，如果喜欢我们的内容，不要忘记订阅、按讚、分享起来，记得搜寻下底线。Cash for Run， 滚滚千浪，也不要忘记点赞哦！我们都会把 podcast 讨论的这些内容放在 IG 里面。我们现在人数有变多一点，我们好像那时候一开始是说只有三百多个人拜托答案，我们现在有六百了
2: 。嗯、哦 ，Y O Y， 经过没有 Y O
0: Y，Y O Y 太可怜
2: 了吧 ？D O D d a day 什么 ？D O D D O W， 我我我一百块
0: 越讲越歪，<笑>什么东西？好了，大家记得要去我们 I G 看一下啦、嗯，然后记得点个赞，这样子、嗯嗯。那可以留言给我们啊，如果你们很喜欢听，就是类似这样的内容的话，哎、欸，对
1: 啊，可以回馈一下到底对啊，或者是听个股吗？还是想多听？对对對,对，
0: 都可以留言给我们，我们都会回，真的。對因为
1: 只讲我们想讲的
0: ，<笑>一直以为大家想听就有其他的，其他不讲。<笑>然后
2: 今天总结就拜拜
0: 了<笑> ，OK OK。OK， 好，那就这样啦，谢谢大家今天的收听，拜拜，拜拜。拜
2: 拜